0: Herzlich willkommen zu den Westside Stories. Hier spricht wieder eure Moderatorin Christiane Preisen. Nachdem der Christian Rütten uns in der letzten Folge verraten hat, welche Tipps und Tricks es für die perfekte Obst- und Gemüseabteilung gibt, erfahren wir heute, was eigentlich alles schon so passiert ist, bis Obst oder Gemüse in den Markt kommt. Dafür habe ich heute zwei Gäste eingeladen. Mit einer kleinen Besonderheit, denn heute haben wir zum ersten Mal einen Gast aus der Nationalen Zentrale bei den Westside Stories zu Besuch. Meine Gäste heute sind Andreas Bockha, Category Manager, Schrägstrich Einkauf, Obstgemüse, Schrägstrich Blumen in der Region West und Badel Cecchini, Geschäftsführer bei der nationalen rewe Group Fruchtlogistik. Hallo ihr beiden.
1: Hallo zusammen. Hallo zusammen.
0: War das alles so richtig wiedergegeben?
1: Das hast du sehr gut gemacht. Wunderbar, auch. Mein
0: erstes Lob für dieses Jahr. <lacht> Unsere so, zweiten Gäste seid ihr für 2024 und... Dieser Woche darf man das ja auf jeden Fall nochmal sagen. Alles Gute wünsche ich euch, viel Erfolg für das kommende Jahr und viel Glück und Gesundheit natürlich.
2: Das wünschen wir euch auch. Danke ebenfalls.
0: Sagt doch mal beide kurz bitte, was genau macht ihr bei REWE? Also jetzt ein bisschen mehr als diese Tätigkeitsbeschreibung und wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Magst du anfangen, Andreas?
2: Ja, gerne. Wie bin ich dazu gekommen als kleiner Junge, schon auf der Nordseeinsel Jüst habe ich im Supermarkt gearbeitet, mhm. hatte schon eine Affinität zu Obst und Gemüse und irgendwann bin ich bei der Rewe gelandet, 1990, am 1.4. bin ich angefangen und jetzt sage und schreibe 33, ja fast 34 Jahre bei der Rewe. Wow, ganz schön lange. Und davon mache ich jetzt mittlerweile ja auch schon dann seit 2000 bis heute Obst und Gemüse mhm. und ich kann mir keine andere Warengruppe vorstellen, die ich lieber habe, sage ich mal so.
0: Was fasziniert dich so an Obst und Gemüse?
2: Geschwindigkeit, Qualitäten, die unterschiedliche Art, wie wir damit umgehen und auch die wechselreiche Themen, die wir haben bei Obst und Gemüse. Mhm. ist ja nicht nur Qualität, sondern ganz, ganz viele Themen.
0: Ja, vielen Dank schon mal. Und äh, du, Bardel, wie ist es bei dir gewesen?
1: Ich habe 2000 Andreas kennengelernt, war da bereits schon im Obst Gemüse, mhm. aber erst ein Jahr lang. 1998 habe ich die Ausbildung bei der Rewe West begonnen, im Jahrgang 98. Dort bin ich ganz schnell in Obstgemüseeinkauf gekommen, bis 2013 auch in der Region dann für Obstgemüse verantwortlich. 2013 in das Projekt Kopflager Fruchtlogistik übergegangen, in einem ganz kleinen Team mit der Leitung der Warenflusssteuerung in der Fruchtlogistik. Das Ganze haben wir dann gemeinsam mit den Kollegen aufgebaut und seit 2021 in der Geschäftsführung der Rewe Group Fruchtlogistik.
0: Mhm. Eine Rückfrage nochmal zu deinem Werdegang. Hast du Kauf an einem Einzelhandel gelernt oder großen Außenhandelskauf?
1: Großen Außenhandel. Ah ja, okay.
0: Auch wieder spannende Karrierewege, die ihr gewählt habt oder gegangen seid, besser gesagt. Jetzt haben wir ja schon verraten, es geht heute um das Thema Fruchtlogistik. Was ist denn das genau?
1: Also... Wir sind ja in der Obst- und Gemüsewelt unterwegs, mhm. die von einer sehr hohen Dynamik geprägt ist. Mhm. Und diese Dynamik müssen wir halt auch beherrschen in der Vorstufe. Wir müssen effiziente Lieferketten darstellen. Wir müssen schnelle, sichere Entscheidungen treffen, um am Ende des Tages unsere Kunden mit bester Qualität, mit bester Frische zu bedienen. Mhm. Und das ist unsere Aufgabe in der Lieferstruktur.
0: Und wie viele Menschen arbeiten in der Fruchtlogistik?
1: Wir haben aktuell 500 Mitarbeiter in der mhm. Fruchtlogistik, die in verschiedenen Bereichen arbeiten. Der größte Teil der Mitarbeiter arbeitet in unseren vier Obst- und Gemüseplattformen. Das sind große Obst-Gemüselager über mhm. Deutschland verteilt. Ein anderer Teil kümmert sich um Menge in der Warenflusssteuerung. Mhm. Dann haben wir natürlich auch administrative Bereiche als auch eine Beschaffungslogistik. Und ganz wichtiger Bestandteil ist auch die Qualitätssicherung, um mm. halt auch nach vorne hin abzusichern, dass wir hohe Qualitäten in Richtung der Rewe-Markt und der Märkte bringen. Du hast gerade gesagt, dass
0: es vier Plattformen gibt in Deutschland. Wo sind die?
1: Gestartet, ich fange mal ein bisschen mit der Historie an, sind wir 2014 in Leipzig. Also 2014 heißt Bald haben wir auch die zehn Jahre ah, hinter uns, okay. also auch Jubiläumsjahr der mhm. River Group Hochlogistik. 2015 ist das Lager Berghof in Betrieb genommen worden. In 2016 haben wir in Eiting unser Lager mhm. in Betrieb genommen. Und in 2021 haben wir das Lager Wiesloch in Betrieb genommen, was auch das größte Obstgemüselager ist was in Europa so dasteht. Wie groß ist das? Das hat 30.000 Quadratmeter Fläche, rein für Obstgemüse. Gemüse. Mhm. Es ist das ehemalige Penny-Lager, also das penny gesamtsortimentslager haben wir übernommen und wickeln dort das obst mhm. für drei Regionen quasi ab. Wir mhm. bündeln da das gesamte rewe Group obst mhm. was aus dem Ausland kommt. Das funktioniert im Prozess mit viel, viel Geschwindigkeit. Mhm. Das heißt, die LKWs docken in den Nachmittagsstunden, in den Abendstunden an, werden abgeladen, werden intensivst auf Qualität kontrolliert, in der Tiefenkontrolle und werden auch schnell wieder rausgefahren. Das heißt, wenn vorne ein LKW mit Ware reinkommt, kann es gut sein, dass nach zwei, drei Stunden die Ware schon in Richtung Regionallager kontrolliert unterwegs ist, mhm. gebündelt mit anderer Lieferanten.
0: Das heißt also viele Maßnahmen, die an der Ware äh, getroffen werden, also Qualitätskontrolle hast du ja zum Beispiel gerade gesagt, wird im Prinzip im Vorhinein schon gemacht, bevor das zum Beispiel bei uns in der Region in Langel ankommt.
1: Genau. Wir haben dann das Konzept so erweitert, dass wir an einem Punkt die Kontrolle machen wollen. Mhm. Eine gleichmäßige Kontrolle, eine sehr tiefe Kontrolle mhm. und auch mit gleichmäßigen Vorgaben für alle Regionen und für die Märkte, damit wir den Qualitätsstandard dementsprechend mhm. auch weiter nach oben schrauben können. Weil das ist auch das, was der Markt von uns verlangt.
0: Du hattest noch einen anderen Begriff eben genannt, Warenflusssteuerung. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
1: Also die Warenflusssteuerung, ist so das zweite große Team in der Rewe Group Fruchtlogistik, mhm. auch über Deutschland verteilt. Haben einmal einen Zentralbereich, der in Köln sitzt. Haben aber auch pro Region ein Team, auch in der Region West ein Team. Ich glaube, das ist auch das Team, was von der Fruchtlogistik in der Region am meisten wahrgenommen wird, weil die arbeiten wirklich aktiv in der Region. Mit Andreas, seinem mhm. Team zusammen, mit dem Category Management und machen von der Saisonplanung, die Mengenplanung über die Gesamtsaison hin zur Wochenplanung, zur Werbeplanung der Menge bis hin zur täglichen Abwicklung und Bearbeitung von Marktbestellung. Das ganze Mengengeschäft quasi für die Rewe-Markt in ganz Deutschland, aber immer auch regional angesiedelt, um auch die regionalen Belange bestmöglich abzudenken.
0: Mhm. Du hast eben ja auch schon gesagt, das ganze Logistikthema, auch vor allem Fruchtlogistik, ist halt so super dynamisch. Da sind viele Menschen mit beschäftigt. Also es ist halt wirklich eine logistische Meisterleistung, die da passiert. Und wir sagen ja aus Reh Sicht immer, unser erster Blick ist, gibt es die Ware regional oder gibt es die Ware national oder aber international. Das heißt, wir wollen unseren Kunden ja ein komplettes Sortiment bieten. Ne? Also sie sollen ja auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel mal so eine super exotische Frucht wie so eine Pitahaya oder was auch immer zu probieren. Wenn wir jetzt diese logistische Meisterleistung mal an einem Produkt durchdeklinieren, so würde ich es mal sagen. Vielleicht nehmen wir eine Pitahaya oder eine Ananas oder wie auch immer, also ein Überseeprodukt. Wie funktioniert das? Wie kommt ihr an einen Lieferanten? Wie kommt das zu uns, zu einem Plattformlager? Was passiert da?
1: Also ich lasse mal die Pitahaya außen vor und okay. nehme mal die Ananas. Gut. <lacht> die Ananas kommt zu 75 Prozent für den deutschen Markt aus Costa Rica, das ist in mhm. Mittelamerika. Wie funktioniert das Sourcing? Also die Fruchtlogistik selber sourced nicht. Mhm. Wir haben aber andere Gesellschaften in der Rewe Group, die das Sourcing betreiben. Mhm. Das ist die Euro Group, die sitzen ebenfalls in Langfeld und machen dann die Beschaffung im Ursprung. Fliegen mal in die Ursprünge, haben Kontakt zu den Ursprüngen machen Erzeugerauswahlen und mhm. legen dann mit dem Zentraleinkauf und dem Category Management quasi fest, welche Sortimente und welche Erzeuger dahinter stehen. Mhm. Jetzt gehen wir nach
0: das heißt, eine kleine Zwischenfrage, sorry, wenn ich mhm. mal unterbreche. Es gibt wirklich Menschen bei uns im Unternehmen oder bei der Eurogroup jetzt, die sich die Produzenten genau angucken. Definitiv. Mhm, super.
1: Also der ist Beschaffungsmarkt auch ist auch so strukturiert heutzutage, dass wir mit den Erzeugern eng in Kontakt mhm. stehen müssen. Das sind Partnerschaften, das ist nicht wie vor 20 Jahren noch ein Großmarktgeschäft, sondern mhm. wir sind direkt im Ursprung, direkt bei den Erzeugern. Mhm. Okay. Dann geht es über eine Jahresplanung hin mit den Erzeugern, um eine Anbauplanung auf Woche irgendwo mhm. festzulegen. Das machen wir auch aus der Fruchtlogistik heraus, mit den Mengen, gemeinsam mit der Eurogroup, die das zu den Erzeugern übermittelt. Das Ganze wird runtergebrochen auf eine Wochenplanung. Und so sechs Wochen vor Auslieferung in die Märkte muss im Ursprung geerntet, verpackt und verladen werden. Mhm. Das Ganze geht dann auf große Containerschiffe, die mhm. an den Häfen ankommen. Die Schiffe kommen auch nicht täglich. Die kommen einmal die Woche bei Ananas, mhm. maximal zweimal die Woche.
0: Wo docken die an? Ist das Hamburg oder Rotterdam? Rotterdam. Mhm.
1: Meistens. Also der größte Bereich ist Rotterdam. Mhm. Von dort aus gibt es eine Verzollung, die natürlich stattfinden muss und von dort geht es dann in Richtung der Kopflager oder aber auch einer Plattform, die wir gemeinsam mit einem Partner in Holland betreiben. Mhm. Von dort in die Regionalliga und ab da hat die Rewe Mark das Thema in der Hand.
0: Genau und die Rewe West und äh, da sind wir jetzt auch beim Andreas. <lacht> Was passiert denn dann mit der Ananas, wenn die in Köln-Langel angekommen
2: ist? Ja, kommt drauf an, ob sie direkt aus dem Kopflager kommt zu uns mhm. oder auch in der Direktvermarktung. Das ja. Lager-Langel ist ein sehr umschlagstarkes Lager. Wir haben aber auch noch das Lager Koblenz, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und da wird die Ware dann nochmal kontrolliert, mhm. ja, weil sie kommt direkt vom Container, außer sie ist vorher im Kopflager kontrolliert mhm. worden. Dann können wir sie mindestens zu 100 so durchschleusen, weil okay. wir brauchen keine mhm. zweistufige Kontrolle. Ja, und dann brauchen wir keine sieben Stunden, dann ist die Ware schon auf dem Weg in den Markt.
0: Und kommt dann von einem Plattformlager entweder in Langel oder in Koblenz an.
2: Ja.
0: Wie lange warten dann eigentlich die Ananas auf dem Schiff?
2: Ja, im Schnitt ist eine Ananas vom Hafen, nehmen wir Ecuador oder Costa Rica, 14 mhm. Tage unterwegs. Außer wir haben wieder schwere See auf dem Atlantik okay. oder in der Nordsee, so wie jetzt gerade aktuell. Mhm. Viele haben es ja mitgekriegt. Dann braucht die schon mal drei Wochen. Okay. Es gehen auch einige Container wirklich manchmal über Bord. Das passiert oh, okay. auch. Ja, wir haben ganz viele Container, die liegen auf dem Atlantik. Das ist leider Gottes so. Mm. Weil wer schon mal in Rotterdam war oder in Hamburg und die Containerschiffe mm. gesehen hat, die werden nur gestapelt und schwere See, da gehen auch schon mal ein paar über Bord.
0: Okay. Darf man auf gar keinen Fall seekrank sein, ne? als Captain?
2: Nee. Eines das auf gar keinen Fall. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Ja, mm. aber dann äh, nach 14 Tagen, drei Wochen, meistens ja wird gelöscht in Rotterdam in Rotterdam wird noch mal verzollt das dauert dann auch mal so eine Woche mhm. und dann ist die Ware dann aber auch schon innerhalb von einer Woche dann komplett bei uns in Lange oder mhm. im Kopflager je nachdem wie die Ware dann auch verteilt wird Lange ist ein Lager was schnell einen Container abnehmen kann Koblenz das Lager haben wir ja auch noch im Westen das wird dann von Kopflager dann aus bedient
0: mhm, okay verstehe je nachdem der Badu hatte ja eben schon erzählt, dass in den Kopflägern ja schon eine Qualitätskontrolle gemacht wird, das heißt diesen Schritt müsst ihr dann nicht nochmal machen, aber es kann ja auch sein, dass ihr ihn direkt beliefert werdet zum Beispiel, dann würde das nochmal weitergehen. Und was gibt es denn noch für Schritte bei euch in Langel oder in Koblenz? Die
2: Also wir kontrollieren ja. schon äh, auch das okay. Kopflager, ist uns immer ganz ganz wichtig, gerade mhm. wir im Westen äh, sind da sehr... Darf ich das sagen? Gallisch? <lacht> ja, Gallisch, was die Frische betrifft, da sind wir auch sehr unter, hinterher. Mhm. Wir kontrollieren auch ab und zu das Kopflager, weil äh, vier Augen, sechs Augen sehen meistens mehr. Und gerade bei den ganzen Warenströmen, die wir haben und auch die Mengen, mhm. ist es sehr, sehr wichtig, dass unser Wareneingang und unsere Qualitätsbeauftragten, Abkürzung QSB, sehr gut funktionieren.
0: Mhm. Was passiert dann noch? Also die Ware ist jetzt da, ihr macht die Qualitätskontrolle zum Beispiel? Wie sind dann die weiteren Schritte? Vielleicht kannst du mal so, weiß ich, drei oder
2: vier rausgreifen. Wenn der Wareneingang äh, vollzogen ist, mm -hmm. also wir haben einen Wareneingang von ungefähr 18 Toren in jedem Lager mit Warenannehmer und je Lager äh, haben wir drei bis vier QSBs, also Qualitätsbeauftragte. Mm -hmm. Dann wird die Ware auf den Stellplatz gestellt. Ja, und unsere Märkte senden ja bis 13 Uhr. Wir bereiten dann alles auf. Und viele Märkte kriegen abends schon ihre Ware bis 19, 20 Uhr. Das nennt man Vorfahrtmärkte. Und am nächsten Tag bis 8 Uhr haben wir alle Märkte im besten Fall angedient, zwischen 6 und 8 Uhr mit der Ananas.
0: Mhm. Und was passiert da zum Beispiel, wenn ihr die Ananas bekommt und dann feststellt, das gefällt uns nicht so qualitätsmäßig, wie sie jetzt da angekommen ist? Was gibt es da zum Beispiel für Qualitätsmängel, wo ihr sagen würdet, okay, also eine, nee, Anan passt nicht.
2: eine Ananas wird nach Zucker gemessen, mhm. also Brix, nennt man das bei uns in der Obst- und Gemüsesprache. Und wenn die Ananas den Bricksgrad nicht enthält, also 12 Grad Bricks, und wir haben was anderes mhm. in der Saisonplanung, wie Badulis gerade gesagt hat, vereinbart, mhm. dann geht die Ware dann auch direkt wieder zurück.
0: Das heißt, die wird angepiekst, die Ananas, und dann ja. wird das. Der Saft messen.
2: wird rausgedrückt, mhm. kommt in ein Messgerät rein. Ja. Und da messen wir dann schon, wie wollen wir die Ananas als Rebe haben? Wir haben ganz klare Parameter, was Qualitätsvorschriften gibt oder Vorgaben haben wir ganz klar. Und das schauen wir uns dann ganz genau an. Mhm. Und wenn eine Ananas das nicht einhält, dann äh, Geht sie sofort wieder zu Retouren an den Lieferanten? Das heißt,
0: zurück. der ganze LKW geht dann zurück und.
2: Ja, mhm. kann durchaus passieren. Okay. Das heißt natürlich dann auch im Umkehrschluss, Fehlartikel, aber mein Job ist es, mit Badül zusammen die beste Frische für unsere Märkte hinzukriegen. Mhm. Und da sind wir sehr, sehr hinterher.
0: Mhm. Könnt ihr vielleicht, also wenn ich diese Frage stellen darf, so sagen, im Schnitt gehen so und so viel Prozent der Waren zurück?
2: Sagen wir es andersrum. Wir liefern fast <lacht> 98, 99 Prozent okay. aus. Ja. Aber wir haben auch 2% und an diesen 2% arbeiten mhm. wir sehr und das ist auch, glaube ich, bei Dül bei uns der größte Aufreger. Diese 2%, mhm. gerade wenn wir Aktionsartikel haben und diese Aktionsartikel, ja, die im Handzettel sind äh, oder Switch, mhm. nicht bekommen. Das ist natürlich super ärgerlich für die Märkte und selbst nach so vielen Jahren, wie ich dabei bin, ich reg mich jeden Tag noch darüber auf, mhm. wenn so etwas passiert.
1: Aber das ist Obst und Gemüse. Aber auch da, Andreas, entwickeln wir uns weiter. Wir haben aktuell auch Projekte laufen, dass wir selbst in den Ursprüngen jetzt unsere Qualitätssicherung mit einsetzen, zentral gesteuert und dort immer mehr auch Verladungen schon im Ursprung kontrollieren und nicht erst in den Kopflegern, sondern in Spanien schon einsteigen und sagen: Okay, die Ware, die sieht gut aus, die könnt ihr losfahren, die lass mal bitte. Oder packen da nochmal dran an, weil das ist nicht das Qualitätsverständnis, was wir okay. an Ware haben. Ja. Das haben wir jetzt vor ein paar Monaten angefangen, das Thema ist ein Entwicklungsthema. Jetzt müssen wir uns natürlich auch darüber Gedanken machen, wie viele Paletten verladen wir in Spanien. Wir werden nicht jede einzelne Palette mit einem Stempel versehen können. Mhm. Aber wir werden schon auch Arbeit dort leisten, um auch das Qualitätsthema dort nochmal mhm. nach vorne zu bringen.
0: Ja, verstehe.
2: Und? Natürlich haben wir auch noch unsere Länderbeauftragte. Wir haben sowohl in äh, Spanien, Italien, Deutschland Länderbeauftragte, mhm. die jeden Tag unterwegs sind bei kritischen Artikeln und sprechen auch mit diesen Verantwortlichen, also mit der Eurogruppe in Spanien, mhm. aber auch mit der Eurogruppe in Italien, auch mit der Eurogruppe in Deutschland. Mhm. Und die Eurogruppe ist ja eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Rewe. Das
0: ist wirklich ein total spannendes Arbeitsfeld, finde ich.
1: Wir beide, Deswegen machen wir das. Ja. Wir beide können uns nichts <lacht> Besseres vorstellen.
0: Merkt man auch. So, jetzt haben wir ja über Überseeprodukte gesprochen. Jetzt gibt es ja noch viel, viel mehr in Obst und Gemüse. Also wie eben schon gesagt, regionale Produkte, europäische Produkte, deutschlandweite Produkte, die reinkommen. Was ist denn eigentlich der Unterschied vom Handling der Produkte innerhalb des Obst und Gemüses und verglichen zu anderen Produkten, die bei uns in der Logistik sind?
2: Ja, sicherlich die frische. Mhm. dass man das Haltbarkeitsdatum die Qualität und die Geschwindigkeit. Mhm. Die vier Punkte sind natürlich ganz, ganz wichtig, elementar, im Vergleich zu den anderen Warengruppen. Mhm. Weil wir müssen wahnsinnig schnell rausdrehen. Kein Produkt ist jeden Tag gleich. Das Wetter macht uns immer mehr Sorgen. Mhm. Und äh, auch die, die Klimathematik macht uns immer mehr Sorgen in vielen Ländern. Und wir werden immer mehr Menschen auf diesem Planeten. Und wir müssen immer mehr Menschen versorgen mit frischem Obst und Gemüse.
0: Wie eben ja auch schon mal angesprochen, eins unserer Schwerpunkte ist ja auch das Thema Regionalität. Hm? Oh ja. Das heißt die Produkte, die es regional gibt, beziehen wir auch regional. Und da ist es ja so, dass die Logistikkette nochmal ein bisschen anders funktioniert, oder? Richtig. Sucht ja ein regionales Produkt aus. Und da gehen wir das auch mal durch, wie jetzt gerade mit der Ananas.
2: Und also das hättest du gern? Jedes Produkt nehme ich gerne. Okay. Regional komme ich jetzt gleich drauf. Aber natürlich wir versuchen schon in der Region West die Regionalität weiter nach vorne zu treiben, mhm. weil wir haben auch eine Verpflichtung unseren regionalen Produzenten und Lieferanten gegenüber. Und das ist eine Partnerschaft. Mhm. Und das betone ich auch nochmal. Es geht in guten Zeiten und in schlechten Zeiten muss es gehen. Ja, und wir können Apfel nehmen, ja, mhm. von der Firma okay. Landgard, hier direkt aus dem Rheinland. Ja. Ja, und natürlich, die Äpfel sind jetzt gerade aktuell eingelagert. Mhm. Also jetzt gerade den Apfel, den wir essen, der ist schon drei Monate alt. Ja, tatsächlich, sowas gibt es. Und im April ist er dann vier, fünf Monate alt. Mhm. Aber die Ware, die eingelagert ist, geht natürlich auch komplett zu uns. Und wir müssen es auch vermarkten. Mhm. Und je nachdem, wie wir unsere Märkte dann auch bestellen und wie wir auch Taktung setzen, also Taktung heißt Werbung, stehen wir auch in der Pflicht, unsere Produzenten und Lieferanten dazu zu unterstützen. Und da muss auch die gesamte Rewe West mit meiner Person ran an solche Themen. Mhm. Und wir wollen die Regionalität noch weiter ausbauen. Und da haben wir ein ganz großes Projekt noch vor. Gerade das Thema Gewächshaus wird für uns immer interessanter.
0: Ja, du hast gerade einen Stichpunkt genannt, also die Märkte bestellen, die haben ja die Möglichkeit, Obstgemüse bis zu einem bestimmten Zeitfenster zu bestellen. War das 13 Uhr?
2: 13 Uhr, von Montags mhm. bis Freitags und Samstags 12 Uhr.
0: Und dann ist die Ware wann im Markt?
2: Wir haben Vorfahrtmärkte, mhm. 100 in Langel, also im Lager Langel ja. und 60 im Lager Koblenz. Und die bekommen dann abends schon, wenn sie um 13 Uhr pünktlich sind, dann bereiten wir alles auf für den mhm. Fuhrpark und für die Logistik. Wir streichen, wir kürzen, wir schreiben um. Und dann ist die Ware abends zwischen 19 und 21 Uhr schon in jedem Markt. Mhm. Die restlichen Märkte, die die Möglichkeit nicht haben, die Ware schon so früh anzunehmen, die beliefern wir dann am nächsten Morgen zwischen 6 und 8 Uhr.
0: Ja, also bei vielen Märkten quasi schneller als Online-Händler.
1: <lacht> Kann man im Warenbereich Obst das Müsse, wie ich so sagen. Das ist die Geschwindigkeit. <lacht> ja, total. Ja, das wie das ihr es eben schon angesprochen ja. habt. Ne? Und, genau. und interessant sind ja dann die regionalen Produkte. Die ultrafrisch sind, mhm. reden wir mal von einem Kopfsalat, mhm. der morgens geerntet wird, verpackt wird, bis in den Mittag rein an das Lager geliefert wird und schon in den Abendstunden oder am nächsten Morgen in der Theke liegen kann. Mhm. Dazu kurz ergänzt: Das ist richtig.
2: Also, wir haben unsere Eingangszeiten von morgens 5 Uhr bis 12 Uhr. Mhm. Wir lassen auch öfters länger auf. Das muss man sich bei uns im Lager wie so ein Supermarkt vorstellen. Um mhm. 12 Uhr ist nicht die Tür direkt zu. Die machen wir manchmal auch noch um 14 Uhr auf. Aber tatsächlich, Spargel und Erdbeeren, die wollen wir dann auch schon direkt morgens vom Feld bei uns im Lager haben und am nächsten Tag ist sie dann auch im Markt.
0: Mhm. Wahnsinn. Oder
2: abends dann halt schon bei ja. den Vorfahrtkunden.
0: Hm? Ja. Was ist denn das Produkt, das sich am allerschnellsten dreht im Lager? Also das quasi gar keine oder kaum Lagerzeit hat?
2: Von der Qualität her sicherlich Beeren. Mhm. Boah, da müssen wir höllisch aufpassen. Die räumen wir jeden Tag weil hat es gerade gesagt, die ultrafrischen Artikel. Ich glaube, das Wort ultrafrisch ist klar. Mhm. Ja, Die haben wir auch ganz klar geklustert in drei Kategorien. Also Äpfel und Kartoffeln, das sind Hartartikel, Zwiebeln. Die können wir stehen lassen mal. Aber wir räumen jeden Tag mit ultrafrischen Artikeln, also Kopfsalat, Beeren, mhm. komplett unser Lager, jeden Tag. Und mhm. lassen auch jeden Tag wieder neuen Waren einkommen.
0: Wir sprechen jetzt schon die ganze Zeit über Ware und dass das total viel ist. Wie viel ist das eigentlich konkret?
2: Was wir allein hier in der Region West bewegen, mhm. Also wir haben im Schnitt so 150 bis 160.000 Kolli pro Tag an Obst, Gemüse und Blumen. Ich nehme Convenience noch mit dazu und Brot und Eier. Mhm. Und da kommen wir schnell in einer Woche auf eine Million Kolli, also Einheiten.
0: Ja, eine also Million. Einheiten ist eine,
2: eine Kiste. Kiste. Egal wie groß, mhm. wie breit, wie tief. Eine Million. Eine Million, wow. jede Woche.
0: Du hattest eben äh, gerade gesagt, dass von Lange so ungefähr 100 Vorverkunden sind, in Koblenz 60. Wie hm. viele Märkte beliefert ihr allgemein von der Logistik äh, in der Region West aus?
2: Über beide Leger beliefern wir mit, ja, ich nenne das mal Sonderkunden, jetzt noch aktuell Rewe Online, ein sehr großer Kunde. Äh, Rewe Digital, online mhm. ist es ja, aber wir haben auch noch Akzentermärkte, Nahkaufmärkte etc. Es mhm. hängen noch einige dran. Beliefern wir so 600 bis 700 Märkte täglich mit Obst und Gemüse. Mhm. Wir haben so eine unsichtbare Grenze, die ist bei Bonn. So wird auch gefahren. Also, Lange fährt von äh, Münster bis nach Bonn und auch bis ins Siegerland, bis zur Grenze. Und Koblenz fährt bis nach Bonn und nach Trier und Sauer-, äh, Siegerland und äh, natürlich luxemburgische Grenze. So sind wir aufgeteilt.
0: So, und diese komplette Obst- und Gemüseartikel äh, werden natürlich von Menschen bewegt. Badel hatte ja eben gesagt, in der Fruchtlogistik sind ungefähr 500. Ja. Person, wie ist es in Lager Langel und Koblenz im Obst- und Gemüsebereich? Wie viele Menschen sorgen dafür, dass Obst- und Gemüse geprüft, bewegt, rausgefahren wird?
2: Naja, gut, wenn wir die LKW-Fahrer alle dazu nehmen und alles prüfen und solche Sachen, dann kommen wir auch schon an die 200 Menschen bestimmt, mhm. ja, die tagtäglich das Beste geben. Unsere QSBs, Qualitätsbeauftragte, mhm. die, die sehr intensiv da sind mit dem Wareneingang, das alles prüfen, Warenannehmer in jedem Lager, fast 10 bis 12. Ja, und natürlich dann. Äh, die ganzen, die wir sehr oft vergessen, die die Ware auch noch transportieren im Lager und auch zum Lkw hin. Die dürfen ja. wir nicht vergessen, ja.
0: Wir hatten es heute in unserer Folge schon mal zwischendurch immer mal wieder angesprochen, dass es ja auch die ein oder anderen Herausforderungen gibt, die entweder schon da sind oder mit denen man in Zukunft rechnen kann. Wollt ihr dazu vielleicht noch mal was sagen? Also was sind so eure vielleicht drei wichtigsten, größten Herausforderungen?
2: Also was uns sicherlich die letzten Jahre stark beschäftigt, ist die logistischen Themen und auch die politischen Themen, die Herausforderungen, die wir haben. Und natürlich die klimatischen Themen, die wir haben. Das Wetter äh, ist jetzt gerade aktuell hier mhm. in Deutschland, Überschwemmungen, Sondergleichen, wie es wir noch nie hatten. Aber das geht in anderen Ländern genauso. Mhm. Spanien, Italien sind auch nicht mehr so die sicheren Länder im Anbaugebiet in Spanien und Italien, mhm. wo wir sehr viel Ware abziehen. Und Deutschland betrifft es mittlerweile auch. Die letzten Jahre haben wir extreme Hitze gehabt und dann wieder extremen Regen. Nehmen wir allein das Jahr 2023, ja. Acht Wochen Hitze und dann auf einmal sechs Wochen nur Regen, hat schon jeder wieder vergessen. Nur solche Themen kriegt man mit als Normalbürger oder auch als Einzelhändler, nur das hat immer alles erst vier, fünf, sechs Wochen später passiert, das in der Produktion mhm. dann. Also der Regen, der jetzt gerade hier runtergeht in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, das hat schon Auswirkungen für März, April mhm. beim Anbau und deshalb müssen wir immer mehr in den geschützten Anbau gehen das machen auch immer mehr Produzenten,
1: weil diesen Schaden kann sich mittlerweile keiner mehr leisten. Mhm.
0: Was ist bei euch die größte Herausforderung? Oder? Also
1: auch die, die Wetterkapriolen, wenn mhm. man die letzten Jahre beobachtet, in dem Extrem, wie wir das gesehen haben, ob das, Andreas hat es gesagt, hier im Land oder auch in den Importländern ist, haben wir es vorher nicht gehabt. Die Erwartung kann jetzt aber auch nicht sein, dass es weniger wird. Es wird auf dem Niveau bleiben oder aber auch extremer werden. Da müssen wir uns darauf vorbereiten, äh, auf die Themen. Wir können uns jetzt auch in Zukunft nicht mehr auf einzelne Lieferländer verlassen, sondern werden uns da auch breiter aufstellen in der Form, um mindestens Alternativen zu dem zu haben und immer ein bisschen den Kapriolen nach Möglichkeit auszuweichen. Definitiv ist natürlich eine große Herausforderung, wie bei allen anderen auch, das Thema Mensch. Wo kriegen wir die Menschen her, um, wir haben ja gerade auch über Mitarbeiteranzahlen gesprochen, um das ganze Thema auch in der Form weiter gut zu bewältigen in der hohen Qualität und die restlichen Krisen, die in den letzten Jahren auch immer einherschlagen, irgendwie zu managen. Und das sind die Herausforderungen, mit denen setzen wir uns auseinander. Ja. Man spricht es
2: gerade an, der Mensch ist richtig, aber auch die Ressourcen, also Wasserknappheit. In vielen Ländern, wir sind da in Deutschland sehr gut gesegnet. Nicht nur jetzt aktuell durch den Regen, aber in anderen Ländern ist es jetzt echt schon ein Kampf. Es geht wirklich um Trinkwasser und wo geht das Wasser hin? In die Produktion oder zum Menschen hin? Und auch da müssen wir als Rewe genau hinschauen. Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema, mhm. wo wir auch wirklich alles richtig machen müssen. Mhm. Uns geht es relativ gut hier in Deutschland oder sehr, sehr gut hier in Deutschland.
0: Wir sind schon fast am Ende unserer heutigen Folge. Eine letzte Frage habe ich noch, weil wir möchten natürlich positiv abschließen. Was ist so ein Projekt oder ein Thema, auf das ihr euch besonders freut? Wollt ihr was verraten?
1: Also ich glaube, wir in der Rewe beschäftigen uns intensivst mit dem Thema Obstgemüse und mhm. beschäftigen uns auch intensivst damit, immer mehr von dem Geschäft auch in die eigene Hand zu nehmen, um es mhm. bestmöglich zu steuern. Mhm. Und den Steuersitz nicht irgendwelchen anderen Unternehmern zu überlassen, mhm. sondern dort, wo die neuralgischen Punkte sind, auch ganz klar zu haben, was passiert am Markt, wie müssen wir agieren, was müssen wir tun, um bestmöglich für unsere Märkte und unsere Kunden das Geschäft zu steuern. Das mhm. geht immer weiter. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsfaktor der letzten Jahre und auch der nächsten mhm.
2: Ich gehe eine Stufe runter. Badul hat vollkommen recht, was er da gesagt hat, aber für mich ist die Regionalität der Ausbau hier in der Region und auch äh, unsere Landwirte, unsere Kunden hier mehr zu schützen und auch vor allen Dingen die Regionalität hier zu behalten mhm. und äh, nicht immer alles ins Ausland zu bringen, sondern hier zu gucken, was können wir hier machen mit unseren Produzenten und ich glaube, das Thema Gewächshaus wird hier eine Riesennummer werden. Mhm. Die Holländer sind uns da schon weit voraus, aber ich denke, wir sind auch auf einem guten Weg hier in Deutschland. Aber ich möchte die Regionalität mit unseren Kaufleuten und mit unserer Geschäftsleitung weiter ausbauen.
0: Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute meine Gäste wart. Ich fand das Thema super spannend. Und da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr darüber zu erzählen. Also hier auch schon mal mein, meine Einladung. Also können wir gerne nochmal wiederholen, vielleicht zu einem anderen Schwerpunkt. Andreas meldet sich gerade.
2: Ja, ich möchte noch eben kurz auf die Obst- und Gemüsetagung am 24. Ah, Januar hinweisen, mhm. wo... Sehr viele Kaufleute und Marktmenschen, die sich schon angemeldet haben. Ich freue mich wahnsinnig. Auch da werden wir ganz viel über das ganze Thema sprechen, was wir jetzt gerade auch hier besprochen haben. Wir werden auch einzelne Filme zeigen zu unseren Tochtergesellschaften. Mhm. Also wird, glaube ich, sehr, sehr interessant. Würde mich freuen, alle
1: da zu treffen. Auf jeden Fall. Ich bin dabei, Andreas. Freue mich auf die obstgemüse Danke auch für die Möglichkeit, hier dran teilzunehmen. Total gerne. Total Spaß gemacht mit euch. Auch Schön. das Thema ist. Natürlich für uns beide immer interessant. Mhm. Und wenn Notwendigkeit besteht, sind wir immer wieder gerne dabei.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei euch, liebe ZuhörerInnen. Haben euch die Westzeit-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, schreibt einfach eine E-Mail an podcast west groupcom wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir freuen uns drauf. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.